Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al cuarto episodio de Buenos Aires 2018 Podcast, el podcast de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Mi nombre es Julián Polo y en este podcast los invitamos a que conozcan las historias de vida más interesantes del Tour de la Antorcha, que sean parte de este viaje que empezó el 5 de agosto y va a recorrer aproximadamente 20.000 kilómetros, 16 ciudades y 5 regiones de la Argentina. Estamos llegando a la recta final de este recorrido inolvidable donde llevamos el fuego sagrado a todos los rincones del país. En lo que va del Tour de la Antorcha, la Llama Olímpica de la Juventud visitó 14 de las 16 ciudades y también muchos puntos turísticos que le dieron aún más aventura a este viaje. Por ejemplo, pasamos por las Cataratas del Iguazú en Misiones. En Salta llegamos a los 4.200 metros de altura viajando en el famoso tren a las nubes. Visitamos el Parque Provincial Aconcagua en Mendoza donde está la montaña más alta de América. Hicimos surf con la antorcha en Mar del Plata y también volamos en parapente por la precordillera de los Andes en la ciudad de Mendoza. Además de estos momentos, como siempre en este tour de la antorcha, nos encontramos con uno de los pilares de este viaje, el poder transformador del deporte y los caminos que se abren siguiendo el sueño deportivo. Por favor quédense y súmense a este viaje por toda la Argentina. Del 6 al 18 de octubre, Buenos Aires va a ser la capital olímpica del mundo. Empezá a sentir el espíritu olímpico en Buenos Aires 2018 Podcast, el primer podcast de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La primera parada va a ser en el norte argentino, en Tucumán, para conocer a Agostina Campos Ruiz, integrante de Las Pumas, quien nos habló sobre uno de los hitos de estos Juegos la equidad de género entre los más de 4.000 atletas que van a competir en Buenos Aires 2018. El siguiente destino será en la región de Cuyo, en Mendoza, donde conoceremos la increíble historia de Ramón Hormiga Quiroga, un boxeador que abandonó su pueblo en Salta para seguir su sueño y entrenarse en el gimnasio del mendocino Pablo Chacón, bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. A base de sacrificio consiguió alejarse de un entorno plagado de adicciones y problemas para alcanzar metas que jamás hubiera imaginado si no hubiera decidido entrenarse y hoy estar cerca de ser olímpico. Por último, llegaremos a San Juan, donde quedamos sorprendidos por la hazaña conseguida por la maratonista Viviana Chávez, una de nuestras relevistas que en tan solo seis años de entrenamiento consiguió clasificarse a unos Juegos Olímpicos, algo atípico para un atleta que empezó a correr a los 23 años. El octavo relevo del Tour de la Antorcha fue en Tucumán. En el Universitario Rugby Club, Agostina Campos Ruiz nos contó por qué celebra que estos Juegos Olímpicos de la Juventud sean los primeros que contarán con equidad de género entre los 4.012 atletas que competirán en Buenos Aires 2018. Para mí es muy importante que haya equidad entre los géneros porque habla de los derechos de la mujer, este, sobre todo yo que juego un deporte que no era tan común, entonces habla de que tenemos los mismos derechos, que las mujeres pueden practicar deporte de igual a igual este, y es una linda oportunidad de que en nuestro país se hagan los primeros Juegos de la Juventud y tener equidad de género es algo, creo que da un puntapié para todo lo que se viene. Para tomar dimensión de cómo las mujeres fueron ganando lugar en la historia de los Juegos Olímpicos, Londres 2012 fueron los primeros Juegos en los que se presentaron mujeres a competir en todos los deportes del programa olímpico. En Río de Janeiro 2016, aproximadamente 4.700 mujeres, el 45% de todos los atletas, representaron a sus países en 306 eventos. Ahora, por primera vez en la historia olímpica, en Buenos Aires 2018, habrá la misma cantidad de atletas varones y mujeres. Agostina, una de las cuatro tucumanas que están dentro del plan de trabajo del Pladar, el plan de alto rendimiento de la Unión Argentina de Rugby, viene haciéndose lugar en este deporte hace rato. 
Por ejemplo, desde hace mucho tiempo entrena con los tucumanos que integran los diferentes seleccionados juveniles. Al principio costaba, sobre todo en la parte física, porque el hombre lleva siempre más ventaja sobre la mujer, pero siempre imponiendo respeto. Este, a ellos se le hablaron porque, para que tengan respeto hacia nosotras. Este, siempre jugando de igual a igual, pero siempre respetando el lugar que tenemos como mujer. Nos abrieron las puertas de Pladar, que era un círculo cerrado. Entonces aprovechamos cada oportunidad que se nos da para seguir mejorando y aprendiendo. Y sí creo que fuimos y los chicos nos respetaron bastante. Mientras tanto, Agustín está feliz de que cada vez más mujeres se sumen a jugar al rugby, el deporte que la apasiona y del que aprendió muchísimos valores. Yo creo que cada deporte, que sea rugby, que sea fútbol femenino, este, a mí me encanta, me gusta el desafío, me gusta que la mujer sea capaz de hacer lo que realmente quiere, lo que ama, lo que decida hacer. Este, entonces me pone muy feliz que se sumen y más chicas a mi deporte, que ya hay niñitas, jóvenes y, y mayores que lo practican y cada vez se suman más. La segunda parada de este episodio donde viajamos por la Argentina con el Tour de la Antorcha es en la ciudad de Mendoza. En el gimnasio del ex boxeador Pablo Chacón, medallista olímpico en Atlanta 1996, conocimos a uno de sus pupilos, Ramón Hormiga Quiroga, quien desde hace más de tres años vive en la pensión que está en el gimnasio de su ídolo y entrenador. Desde muy chico, Hormiga tuvo que saber sobreponerse a situaciones complicadas y dolorosas. Criado en uno de los barrios periféricos de Orán, Salta, nos contó cómo fueron sus comienzos en este deporte, que hoy lo tiene como uno de los integrantes del seleccionado argentino de boxeo. Eh, yo cuando estaba en Salta tuve una infancia muy dura porque éramos ocho hermanos y éramos pobres, mi familia es pobre, humilde y bueno, y bueno mi madre es sorda mude. Y bueno, yo nunca tuve un padre que me dé consejo, no tuve alguien que me, que me aconsejara y bueno, comencé a salir a la calle, tuve mala junta. Comencé a drogarme, bueno, comencé a consumir todo tipo de droga. Y bueno, como a los 15 años, cuando entré al boxeo, me cambió definitivamente mi vida. Me, me hizo ver la, otra vida, me hizo ver la realidad. Y me cambió mucho lo que era antes y lo que era ahora. La vida de la hormiga parecía tener un desenlace negativo, pero en el boxeo encontró la motivación para salir adelante e intentar ayudar a su familia persiguiendo el sueño de ser olímpico. Por eso abandonó Salta para mudarse a la pensión de Pablo Chacón, donde vive desde hace más de tres años. Para venir acá es muchas cosas, porque si yo me quedaba en mi pueblo, iba a ser la misma persona, iba a ser una persona más, una persona del barrio, drogadito, y yo no quería eso para mí. Al, al contrario, siempre pensé de sacar a mi familia adelante y decidí irme de mi pueblo. Dejé todo, dejé el colegio, dejé, dejé muchas cosas, ¿no? Y pasó un buen tiempo que... No me acostumbraba a estar lejos de mi familia y por ahí, bueno, acá pasaba hambre, por ahí no tenía cómo, cómo moverme, cómo conseguir trabajo y fue dura para mí, pero bueno, la, la tuve que pelear hasta que por suerte estoy bien y muy contento con todo lo que hice. ¿no? Y Pablo es una buena persona, al contrario, te da muchos consejos, no solamente deportivamente, sino para el día de mañana, cuando sea grande, cuando te retiré. Y no, es un buen entrenador y todo lo que él te dice para el, para el bien de uno. Durante el relevo en Mendoza, la medalla de bronce de Atlanta 1996 brilló en el pecho de Pablo Chacón. A su lado, Ramón Hormiga Quiroga disfrutó de un momento inolvidable al sostener la antorcha olímpica de la juventud. Ahora, el siguiente sueño de Hormiga es participar en unos Juegos Olímpicos. Es una persona que me, el día de mañana 
que me da motivación para que yo pueda seguir y, y siempre mi objetivo es llegar a una Olimpiada y tratar de llegar a lo más alto del podio. Es algo emocionante porque todo deportista del mundo quiere estar en un, un juego olímpico porque todos nos llegan fácilmente. Y todo eso se basa en sacrificio, voluntad, dedicación, muchas cosas para poder llegar a donde llegó Pablo. Cuando vi la medalla, sí, fue algo muy lindo. Y aparte me la puse y me saqué una foto y, y sueño, sueño tener una medalla para el día de mañana, para que quede mi reto en mi vida. Viaja con el Tour de la Antorcha y recorre Argentina escuchando Buenos Aires 2018 Podcast. La última parada en este cuarto episodio es en San Juan, donde nos sorprendimos por la hazaña conseguida por la maratonista Viviana Chávez, olímpica en Río 2016. Cuando tenía 23 años, mientras estudiaba en el profesorado de Educación Física, decidió anotarse a una carrera de 10 kilómetros. Inspirada por los corredores keniatas, logró una marca de 42 minutos, algo inesperado por ser su primera carrera. A partir de ahí, la oriunda de Astica, un pequeño pueblo sanjuanino cercano al Valle de la Luna, siguió corriendo persiguiendo el sueño de ser olímpica. Lo primero que recuerdo de mi primera carrera es que estaba muy nerviosa porque era algo nuevo para mí. Eh, hacer un 10K es algo que no es fácil para cualquiera y era un gran desafío terminarlo nomás, así que nada, ese día estaba muy nerviosa. La misma carrera con, donde corrí por primera vez, que llevaron unos keniatas en la provincia de La Rioja y, y para mí era increíble verlos correr, digo, qué increíble cómo corren de rápido, eh, aparte el físico y, y también creo que el ver eh, eso me un poco me hizo un shock y dije, ya está, eh, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y decidí empezar a correr cuando me di cuenta que tenía, primero, genética, porque era fácil correr, y en poco tiempo pude mejorar mis tiempos, y eso es, creo que es lo que me motivó y me llevó a poder entrenar y que sea más fácil. El maratón de Rotterdam 2016 fue el tercer maratón que corría y su última chance de conseguir la clasificación olímpica. Más allá de estar en buena forma física, Viviana resalta que el aspecto mental fue la clave. Defino mi caso como una hazaña, porque en tan solo seis años logré una clasificación olímpica, eh, cosa que muchos atletas eh, tardan años para lograrlo y algunos ni lo logran. Entonces para mí es algo increíble y poder eh, haberlo logrado, la verdad que me llena de, de felicidad. La marca está en tus piernas. Y me, esa, esa frase eh, me recorría todo el tiempo en, y me la repetía también en cada kilómetro que pasaba. Y sabía que era así, sabía que era capaz y nunca bajé los brazos, siempre sentí que, que podía. Bueno, cuando logré la clasificación, eh, primero sentís una felicidad inmensa, te sentís la, la mujer más grande del mundo, la mujer más feliz. Eh, y Estar tan lejos y no tener con quién festejarlo no está bueno. Sin duda fue el día más feliz de mi vida. Luego de su participación en Río 2016, Chávez fue mamá por primera vez y hace unos meses volvió a entrenarse pensando en clasificar a Tokio 2020. Mientras tanto, en su provincia, cumplió el sueño de llevar la antorcha olímpica de la juventud y volvió a sentir ese sentimiento único de ser olímpico. Bueno, correr con la antorcha olímpica acá en San Juan, en mi provincia, es algo único, eh, se siente mucho orgullo. Eh, también poder devolver a mi provincia eso que tanto me costó, 
eh, y estar acá, viste, se te, eh, todos los sentimientos se, se vuelven eh, a revivir y, y la verdad que contentísima eh, por haber sido elegida para, para tan eh, linda acción, ¿no? Así que bueno, eh, feliz. Ser olímpico es algo único, es poder alcanzar, llegar a la cima del Everest, como quien dice, es algo que no tiene palabras, eh, es lo más grande que te puede pasar. 14.000 kilómetros, 17 ciudades, 5 regiones y un mismo espíritu olímpico. Viví el Tour de la Antorcha en Buenos Aires 2018 Podcast. Viví el futuro. Después de haber repasado estas tres emocionantes historias de vida, volvimos a sentir en primera persona uno de los pilares de este Tour de la Antorcha, el poder transformador del deporte. Ahora sí, nos despedimos. Mi nombre es Julián Polo y los esperamos en el quinto y último episodio de Buenos Aires 2018 Podcast para cerrar este viaje que vivimos juntos por la Argentina siguiendo el fuego sagrado. Chau, hasta la próxima.